0: e eh, continuiamo a stare su eh, temi che riguardano le migrazioni invece i paesi dai quali si fugge perché non c'è altra scelta voi per la guerra voi per la povertà e eh, ne parliamo perché aumenta a, a dismisura il numero dei migranti minorenni che arrivano in Europa senza nessuno ad accompagnarli l'allarme di Europol in un'intervista che hanno dato a un quotidiano inglese è angosciante di 10.000 migranti bambini non si sa più nulla. Solo in Italia sono in 5.000 quelli spariti da ogni radar. L'altra sera ne parlavamo con il giornalista Luca Attanasio che sul tema ha scritto un bel saggio intitolato Il Bagaglio. Questa sera ne voglio parlare col portavoce Italia eh, di Unicef che è Andrea Iacomini. Bentornato a Zapping, Iacomini.
1: Grazie, buonasera buonasera a tutti.
0: Voglio ricordare agli ascoltatori che eh, per intervenire sul tema dei migranti bambini che scompaiono dalla vista di tutti eh, bisogna mandare un messaggio col vostro nome al 335-699-2949. Andrea, qual è la lettura che date voi?
1: Ma la lettura che, che diamo è che il DAO dell'Europol in realtà potrebbe essere letto anche per difetto: nel senso che, se pensiamo che nella sola Germania e Svezia sono arrivati circa 90.000 bambini quest'anno e che in Italia in realtà eh, la cifra è 11.000 minori, quasi 12.000 minori non accompagnati, di cui eh, oltre 6.000 eh, in realtà sono quelli scomparsi, beh insomma, eh, le cifre sono piuttosto preoccupanti non c'è dubbio, anzi eh, di questi 6.000 voglio ricordare che non dobbiamo certo per carità come dice Monsignor Perego oggi essere troppo negativi nel senso che sicuramente 2.000 circa di questi avranno sicuramente preso delle tratte eh, sicure verso familiari, si sono ricondu- ricongiunti sicuramente apparenti, hanno delle amicizie, e questo è quello che noi più o meno abbiamo certificato, è chiaro che il problema sono quei 4.000, oltre 4.000 di cui veramente non si sa nulla ne abbiamo parlato proprio un anno fa a Zapping insieme di
0: questo. Sì, sì. No ma mi chiedevo Innanzitutto, come è possibile valutare chi recluta questo esercito di scomparsi? Perché, se un buco nero, tale è, quindi non sappiamo. Yeah. Che cosa c'è dentro? E poi mh, parlavamo anche l'altra sera con Attanasio che ci spiegava come in certi paesi eh, anche se si tratta di un ragazzo di 14-15 anni c'è dietro un progetto, un progetto per il quale tutta la famiglia raccoglie dei soldi, un viaggio che comunque viene programmato. E allora perché dovremmo pensare che eh, molti più di quelli che dice lei, dei 2000 che dice lei, molti più di questi ragazzi non arrivino alla destinazione che si erano comunque dati?
1: Perché purtroppo Purtroppo, anche parlando con le polizie del, dei vari paesi, compresa la nostra, eh, si parla di una rete criminale internazionale che negli ultimi 18 mesi di fatto ha approfittato di questi arrivi alle frontiere eh, senza regolari documenti per mettere in piedi proprio delle attività illegali anche molto redditizie, eh, questo l'ha detto anche il capo dell'intelligence europea, quindi non, non lo diciamo noi. Pensiamo alle stazioni ferroviarie, questi ragazzi vengono intercettati spesso dai trafficanti, magari gli promettono alloggi, lavori, eh, oppure non so, vengono rapiti. Eh, anche quelli che hanno dei progetti di vita delle famiglie, perché poi questo è vero, sono d'accordo, è la seconda faccia della medaglia, cioè che ci sono queste, sì. queste famiglie che consegnano dei soldi a questi bambini, sperando questi ragazzi, sperando che Anche poi perché. chiaramente... Prego, prego. Poi,
0: sì, no, poi faccio parlare Alfonso anche perché ehm, se un ragazzo che ha un percorso da fare in una stazione gli dice eh, ti trovo un posto per dormire, eh, il ragazzo gli dice no, io devo andare da un'altra parte, quindi non perdo tempo in questa città. Ma è quello perché io voglio sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, ma no, lo, so, lo so che tante volte invece è mezzo no. vuoto. Alfonso, no, un... sì. 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 sentiamo Alfonso Agrigento, buonasera. Sì. Salve. Prego. Niente,
1: io volevo in un attimo, a parte superflua dirvi che complimento della trasmissione. Fortunatamente esiste perché purtroppo molto spesso ci si nasconde. Quindi, quindi lei ci ha insomma.
0: detto, grazie di esistere. Praticamente sì.
1: <ride> praticamente sì. Infatti, <ride> sì. io seguo, seguo, seguo moltissimo la vostra trasmissione in macchina e questa è già una cosa sì. importante. A parte il fatto della compagnia, ma Va anche. Bene.
0: Dai, veniamo, a noi, veniamo sì, a noi.
1: Il problema è, mi chiedo a volte. Vorrei commentare altre cose che avete discusso nei giorni scorsi e anche stasera, ma comunque, tema preciso mi chiedo se questi bambini non vengono usati purtroppo e questa è la cosa più spiacevole per un traffico d'organi perché si sparisce e si sparisce nel nulla chissà ogni tanto che si ci pensa che forse, che forse purtroppo sentiamo, sentiamo che vero cosa
0: vero. ne pensa Iacomini io non ci credo è una leggenda no, esatto. metropolitana che ci insegue almeno da vent'anni esatto. questa ma non ci sono mai state evidenze oltretutto esatto. ci vorrebbero delle cliniche che trafficano e credo che eh, il sistema dei trapianti sia talmente controllato e talmente monitorato a posteriori perché ho trapiantato comunque ha bisogno di farsi seguire che non so se è così facile eh, Andrea prima di rispondere sentiamo Guido da Modena, buonasera Prego. buonasera Guido
2: Sì, pronto, buonasera sì. Eh, per quello che riguarda i migranti eh, sono voluto intervenire perché anch'io ho dei figli e penso che sia una cosa che tocca a tutti perché se fossimo nelle condizioni di trovarci in una guerra civile o in una difficoltà del genere penso che chiunque di noi avrebbe Prima di tutto, non solo il pensiero della propria vita, ma quello dei propri figli. E sì. quindi, eh, se c'è la possibilità di poter fare uscire da quel paese, eh, prima di tutto, i nostri figli faremo quello, faremo quello che fanno loro. Certo. Eh, ci ci troveremmo a partire senza sapere dove. E, e come, speriamo ma...
0: non ci debba mai accadere perché la vita riserva sorprese a tutti.
2: Sì.
0: E Guido deve aggiungere qualche cosa? <ride>
2: Oh, devo aggiungere solo che purtroppo quello che, eh, la mia esperienza di vita mh, sulle informazioni che prendo già da anni, quello che eh, posso fare su internet o un sì. po' dappertutto, mi porta a pensare che purtroppo eh, la causa sia sempre quella di un'economia che comunque porta certi paesi a essere travericatori verso gli altri e a scatenare delle guerre per interessi. Grazie e
0: Guido, quindi... grazie, Prego. grazie di questo intervento a Andrea Iacomini, Unice d'Italia.
2: Allora, innanzitutto, anch'io
1: mi unisco al conduttore, a te Ruggero, per dire che naturalmente non ci sono evidenze di traffico d'organi di nessun tipo, lo abbiamo detto anche un anno fa, lo posso ribadire, però attenzione, io eh, so di bambini che arrivano naturalmente ragazzini in ai 17 anni con bigliettini in mano, con degli indirizzi ben precisi e definiscono purtroppo in casa d'appuntamenti in situazioni di sfruttamento, dove hanno purtroppo indirizzi... Maschi abbiamo, e femmine. Eh, sì, anche se il numero maggiore ecco, di questo tipo di situazioni riguarda i maschi, abbiamo un numero molto... molto molto alto di maschi che si trovano in queste situazioni. La stessa cosa avviene purtroppo per la, gro- per, per dro- per la droga perché sono soldi facili, finiscono facilmente in queste reti, la polizia eh, in Puglia un po' di tempo fa ci aveva segnalato proprio casi di questo tipo per non dimenticare poi quelli che finiscono sotto le grinfie usiamo questa parola dei caporali e vengono utilizzati a due lire per lavorare nei campi queste sono le situazioni più estreme eh, rispetto invece a quella del traffico d'organi che diciamo escludo totalmente esattamente come hai fatto tu. Per quanto riguarda la riflessione invece dell'ultimo ascoltatore mi fa molto piacere che da nord a sud inizi finalmente la consapevolezza in Italia che nessuno metterebbe i propri figli su una barca per venire qui in vacanza. Cioè queste persone fuggono sicuramente da situazioni disperate. Ne faccio una, l'abbiamo detto mille volte: ma in Siria si combatte una guerra da cinque anni. Ci sono bimbi siriani che purtroppo ancora muoiono in mare e noi stiamo assistendo soltanto nel mese di gennaio a 250 morti e 50 sono bambini. Queste persone fuggono da una guerra che non si risolve. Per non parlare poi delle, delle altre situazioni, chiaramente, di, di, di conflitto. Legate all'economia o no, un dato è chiaro: insomma. se in questi paesi non si riesce a trovare una soluzione diplomatica, è chiaro che. Poi l'Europa, come è successo l'agosto scorso, è assolutamente impreparata a questi grandi movimenti umani che noi abbiamo denunciato proprio nel gennaio del 2015.
0: Un'ultima cosa, Eh, in Grecia i calciatori hanno osservato due minuti di silenzio sedendosi sul campo in ricordo dei tanti bambini annegati in mare. In Italia e nel resto dell'Europa ci sono le condizioni per fare qualche cosa del genere?
1: Proprio ieri, e l'ho ribadito questa sera, ho chiesto ai capitani eh, del della Juventus, Buffon che è il nostro testimonial a Francesco Totti che è un ambasciatore dell'Unicef ho chiesto alla Lega A, alla Serie A alle società, agli allenatori e al CONI eh, di ricalcare l'impegno che è accaduto in Grecia di fare la stessa cosa, di chiedere ai nostri calciatori di sedersi non due minuti, non un minuto come hanno fatto in Grecia in Serie B, ma 15 secondi prima delle partite magari domani prima del turno infrasettimanale, oppure domenica prossima perché sarebbe davvero un grande gesto di solidarietà io l'ho chiesto come Unicef spero che, che venga accolto, ci sono, sembra, dei i movimenti in questo senso, ma insomma aspettiamo.
0: Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia grazie per essere stato con noi, buona serata
1: grazie sempre a voi, grazie